0: V-Times. В теме.
1: Добрый день. Это подкаст V-Times в теме, а я обозреватель Екатерина Севякова. На этой неделе, как и много месяцев до этого, мы много говорили о просвещении. Министерство просвещения опубликовало проект правительственного постановления, которое дополняет ранее внесенные в закон об образовании поправки. В этом документе появились новые подробности о том, как теперь образовательные организации должны будут осуществлять просветительскую деятельность. Под этими организациями подразумеваются школы, театры, библиотеки и, цитаты, иные организации, разъяснила Минпросвещение коммерсанту. Что главное – и физическим, и юридическим лицам теперь нужно будет заключать с этими организациями специальный договор. Просто так лекцию в библиотеке уже не прочтешь. При этом юридические лица не должны быть включены в реестр НКО иностранных агентов, а их сотрудники не могут иметь ограничений к занятию педагогической деятельностью, например, судимости. А физические лица, среди которых индивидуальные предприниматели, должны в том числе иметь двухлетний опыт простительской работы. А сегодня, во время записи нашего подкаста, это же постановление обсудили в общественной палате. Говорили о том, на кого будут распространяться требования правительства. Только на тех, кто будет непосредственно взаимодействовать с организациями образования, науки и культуры. Или на всех, кто ведет какую-либо деятельность, подпадающую под определение просветительской, в том числе в интернете. Обсудим это и мы. Влияют ли новые ограничения только на тех, кто занимается просвещением, или на самом деле на всех нас? Как теперь заниматься просветительской деятельностью, поговорим с нашими гостями. Куратором культурных программ и членом правления общества «Мемориал» Александрой Поливановой, профессором Свободного университета Гасаном Гуцейновым и методистом и преподавателем «Москритив Кэмп», индивидуальным предпринимателем Михаилом Герасимовым. С нами на связи Гасан Гусейнов. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, новые законодательные ограничения простительской деятельности повлияют на качество российской публичной сферы?
2: Я думаю, что российская публичная сфера в результате этой законодательной инициативы ухудшится еще значительнее.
1: На ваш взгляд, кого на самом деле касаются те уточнения, которые опубликовало Министерство просвещения? Мы знаем, что в России довольно вольная практика правоприменения.
2: Дело тут не в правоприменении даже, а в той традиции, которая сложилась на протяжении всего XX века, большей части XX века. Это традиция выращивания послушных людей. Выращивание людей без критического мышления, выращивание людей, которые занимаются тем, что угадывают настроение начальства, которые подчиняются насилию и сами готовы это насилие применить. То есть вот таких советских людей. И в этом смысле направлено это законодательство прежде всего против молодых людей, против, так сказать, молодежи, если угодно, как части населения. Потому что взрослые люди, люди, в том числе имевшие некоторые советский опыт, люди бывшие детьми в советское время, и некоторые из них до сих пор ностальгируют по этому своему счастливому времени. И эти люди показали свою беспомощность перед сменой режима сменой власти в России. С ними можно делать все что угодно. А вот молодые люди все-таки еще готовы как-то этому сопротивляться, поэтому они главная мишень этого закона.
1: Как вам кажется, как эти ограничения все новые отразятся на вас лично и как они могут повлиять на работу Свободного университета?
2: Вы знаете, вот сейчас новая ситуация, потому что свободный университет принципиально транснациональная институция, это не какое-то привязанное к одной стране и даже к одному языку, хотя главный язык преподавания у нас русский, учебное заведение. И поэтому пока мы не знаем, чем все это кончится, потому что все таки интернет относительно свободная среда, но законодатели же пришли и туда за высказывания в соцсетях людей, увольняют с работы, что будет дальше непонятно, вернее, понятно, что можно управлять этим процессом, запрещать студентов выходить на какие-то сайты, следить за ними. Поэтому то, что сейчас происходит, это потрясающая совершенно картина, когда искусственный интеллект поставлен на службу примитивным полицейским силам. Они определяют лица людей, которые выходят на демонстрации автоматически, а потом приходят к ним с полицейским нарядом и начинают учить жизни. Понятно, что все преподающие в свободном университете и все студенты Студенты свободного университета рискуют сейчас, но чем конкретно они рискуют, мы узнаем в ближайшем будущем.
1: Скажите, пожалуйста, как бы вы описали будущее подобных образовательных независимых институций в России? Что нам ждать?
2: Вы знаете, образование, так же как и масс-медиа, это международная среда. Вообще пребывание в каком-то месте и привязка к какому-то месту для образования, так же как для масс-медиа, сегодня вещь второстепенная. Поэтому мы в любом случае, вследствие того, что эти люди, принимающие решения, сейчас находятся у власти в России, мы как носители русского языка, Россия как страна образования, культуры, как некая политическая единица, будут от отброшены на годы и годы назад. Поэтому я боюсь, что очень многие люди либо отвернутся вообще от науки, от образования, какую-то прикладную сферу начнут для себя искать, либо просто уедут учиться и преподавать в другие страны. В очередной раз Россия лишится каких-то физиков, математиков, техников, инженеров, которые могли бы работать здесь, но не увидят здесь для этого условий.
1: Спасибо большое. Спасибо вам. Как новые ограничения отразятся на тех, кто сегодня создает коммерческие образовательные программы, анализирует Михаил Герасимов, методист и преподаватель мост креатив и индивидуальный предприниматель. Михаил, добрый день.
0: Добрый день.
1: Вы проводите образовательные программы для крупного бизнеса. Обсуждали ли вы уже с партнерами, как теперь после того, как было опубликовано постановление Минпросвещения, как они теперь планируют делать проекты с преподавателями
0: физическими лицами? Здесь есть такая тонкость, что крупный бизнес, как я себе представляю работу с ним по своему опыту, не так часто работает с физиками, потому что чтобы попасть в какой-нибудь большой корпоративный университет, тебе сначала нужно попасть в пул поставщиков образовательных услуг, либо, может быть, они теперь будут называться и просветительскими услугами тоже, и ты туда заходишь через службу безопасности, скорее как юрлицо или как представитель от юрлица. Поэтому с физиками напрямую мало кто работает, и, наверное, это какие-то специфические случаи, когда есть какой-то нибудь лектор-профессор, которого приглашают на единичную активность и с ним, наверное, будет какой-то особый порядок договоренностей. Поэтому в целом крупный бизнес сейчас не рефлексирует этот закон. Я вижу только какие-то единичные сполохи переживаний, но на переговорах это никак пока не отражается и на каких-то длительных двухлетних, трехлетних контрактах, которые, может быть, нужно будет теперь переписывать, пока их никто не трогает. Все замерли и ждут, что же будет дальше.
1: На вас лично постановление на налагает дополнительные ограничения физическим лицам и индивидуальным предпринимателям в их числе. Вообще, похоже, теперь нужно будет соответствовать требованиям, которые раньше предъявлялись только к педагогическим работникам. Как вам это? Повлияет ли это каким-то образом на вашу работу?
0: Это хороший вопрос, и здесь нужно, наверное, как-то обозначить рамку того, чем занимаются люди, преподающие в бизнесе, и вообще откуда эти люди. В чем здесь, опять-таки, тонкость? Мы преподаем и для разных, не знаю, больших компаний, и в том числе в вузах. И где-то мы идем как преподаватели классические, когда нам нужно предоставлять справки об отсутствии судимости, какие-то документы о повышении квалификации, о том, что мы имеем право преподавать. А где-то нас зовут просто как экспертов в своей области, и там вообще совершенно все по-разному происходит. И в этом смысле многие люди, кто преподают, они уже привыкли выступать и как классические преподаватели, и как эксперты от какой-то сферы, которую они представляют. Здесь в другом тонкость есть. И даже не тонкость, а сложность. Этот закон сейчас, или этот законопроект, он скорее всего приведет к уменьшению вообще активности образовательных, просветительских, потому что у него есть три таких главных больших вопроса, которые возникают. Первое. Он сейчас неопределенный, он дорабатывается. И история про то, что он сейчас распространяется только на учреждения культуры, образования, науки и так далее. Эта вещь может поменяться. И из-за этого те, кто является конечным правоприменителем закона, директора библиотек, где, например, я тоже преподаю для представителей образования, они теперь с большей вероятностью будут отменять на всякий случай. Мало ли мы там что-нибудь скажем, тем более где-нибудь в регионах, у них есть соблазн теперь просто не проводить определенные мероприятия. Этот закон, с одной стороны, не определен, с другой стороны, он дополняем и расширяем в будущем, да, и может быть, он захватит сферы не только библиотек, школ и вузов. И в этом смысле тоже наше будущее просветительская активность, она ограничена. И еще есть тонкий момент, тоже сегодня, буквально с утра слушал обсуждение очередной этого закона. Там есть пункты, которые которое непонятно как толковать, потому что вроде как мы не можем преподавать в библиотеках, но при этом форма, в которой наша просветительская деятельность может быть представлена, она распространяется на интернет. А интернет это уже все. И поэтому сейчас, несмотря на то, что его уточнили, он все еще не уточнен. И это все создает просто сомнения, вопросы, которые в конечном счете статистически снижают вероятность того, что нас куда-то позовут преподавать. Поэтому я думаю, что немножко зауживается наша будущая активность. Ну и настоящая тоже.
1: Да, я как раз хотела спросить вообще все, что происходит. Как вы обсуждаете это, о чем вы говорите, как вы это анализируете с коллегами по простительской деятельности, по образовательным проектам?
0: Мы с коллегами делимся на несколько типов. На три типа реакции. Первый тип — это равнодушно наблюдающие люди. Часто это люди, которые давно уже в бизнесе. Они прошли через большое количество проверок, препон, бюрократических процедур, и в целом им уже ничего не страшно. Люди, которые преподают для бизнеса, часто сами им занимаются, и они морально готовы ко всему, как мне кажется, и какого-то особого переживания у них нет. Как и у меня тоже нет. Я думаю, что в любом случае, хоть я прогнозирую снижение активности, но я уверен, что что что-нибудь мы допридумаем. Второй тип просветителей я бы назвал людьми, которые в ужасе замерли, их парализует вот эта вся активность, потенциально запрещенная в будущем. Это люди, наверное, основная деятельность которых связана с просвещением в более чистом его виде. Как раз работники школ, дополнительного образования, принимающие формы просвещения, люди, которые занимаются благотворительными проектами, лекциями в школах, люди, которые связаны с НКО, там, конечно, Многие люди просто боятся, что будет перекрыт их основной источник работы, которые они занимаются безвозмездно часто. И в этом смысле здесь тихий ужас, переживания и отчасти трагические сообщения, посты в Фейсбуке и так далее. И третий тип, самый видимый, это решительно возмущенные люди. Это люди, которые как отчасти и я, но в большей степени, чем я, много пишут, анализируют, объединяют вокруг себя людей и, соответственно, пытаются противостоять системно вот этому процессу. Я не уверен, что успешно, но мы должны делать все, что мы можем делать, чтобы у нас не было вопросов к себе. Мне кажется, какая-то такая должна быть логика, и как раз люди решительно возмущенные, в большей степени они представляют академическую среду, в моем кругу, по крайней мере. Мы вместе пытаемся заниматься просвещением относительно закона, о просвещении. Спасибо огромное. Спасибо большое.
1: Как общественные и образовательные институции будут работать в новых условиях, нам рассказала Александра Поливанова, куратор культурных программ и член правления общества «Мемориал». Александра, добрый день. Здравствуйте. Как в «Мемориале» восприняли текст постановления? Что оно значит для вас?
3: конечно, ничего хорошего он не значит для нас. Он воспринимается в контексте. Не только закон этот, а еще множество других и законов, которые принимаются и приняты были в последнее время, и вообще того, что происходит вокруг нас. И если говорить непосредственно о законе, о просвещении, об образовании, о культуре, как мне кажется, заведомо вообще не может быть хорошим, просто потому что вопрос не в том, хороший закон или нет, что он позволяет, а что не позволяет, что и как он регулирует. А дело в том, что просвещение образования и культуры это вообще не сфера государства это не та сфера в которой государство вообще может должно что-то регулировать потому что это некоторое настаивание на государственной идеологии государственной идеологии у нас нету по конституции весь 21 год это юбилейный год андрея сахарова и не только сахаровский центр а множество государственных институций такая прям государством регулируемая, в том числе и компания по празднованию этого юбилея напомним что сахаров боролся за отмену шестой статьи конституции совет о руководящей роли партии, таким образом, о доминировании некоторой идеологии. И у нас нету в Конституции никакой шестой статьи о руководящей роли партии. И таким образом вот именно это пытается сделать этот закон. Тут мемориал оказывается в странном положении. Мемориал — это общественная организация. И наш архив, наш музей и большая часть наших данных — это общественное достояние, общественное наследие. Это память общества, материальные формы, объекты которые фондообразователи, люди, которые ее внесли нам в мемориал. Это не архив органов НКВД, это не государственный архив, это не архив ведомства ФСБ или МВД, это не архив городской или еще какой-нибудь, а это именно общественный архив. Он весь сформирован из того, что нам принесли люди — Из этого сформированы разделы нашего архива, архив истории ГУЛАГа, архив истории диссидентов, постарбайтеров, архив такого проекта «Школьный конкурс», который собирал со всей страны школьников, которые делали исследования и собирали материалы о своих родственниках, о своих деревнях. Это не наша личная штука, которую мы там откуда-то взяли, а это мы просто оператор, и нам его делегировали. И раз люди решили не оставлять эти предметы, эти архивы у себя дома, а они решили их сдать в некоторое общественное, публичное пространство, то они имели в виду, что пускай эти материалы работают. Мы хотим, чтобы вот эти наши материалы так или иначе работали. Мы хотим, чтобы мемориал делал общественную деятельность, музейную деятельность, чтобы это был музей, выставки, исследования, книги, презентация книг работы с этими материалами, чтобы они становились видными, известными, понятными большему количеству людей. Какова воля тех, кто это все сделал. И таким образом вот эти сотни тысяч архивных документов и там десятки тысяч музейных это не наше, а это общество, а государство вот этим законом запрещая, ограничивая нашу деятельность или даже запрещая ее, оно идет не против личного мемориала и 50 человек, которые работают в мемориале, хотя и против нас, конечно, тоже, а оно идет против воли общества, совершает преступление против общества и против общественной памяти, которая просто сконцентрировалась в наших руках. Еще важно сказать, что закон отвратительный и с точки зрения нравственности, ценности он противоречит ценностям даже задекларированным в Конституции по существу, но и просто по форме. Очень многие эти законы, как и закон об НКО, иностранных агентах, как и вот этот вот он сформулирован таким образом, что будь ты юрист или не юрист, педагог или кто угодно, ты просто сломаешь голову понять, а это можно или нет. И понятно, что это написано специально для того, чтобы закон мог избирательно толковать, что этим это можно делать, а вот к этим мы придем, оштрафуем, запретим, изымем и не знаем, какие еще будут... Последствия. Для того, чтобы все думали, что каждый, кто о чем то задумается, будет думать, отхожу я тут от генеральной линии, которая вот мне спущена, или лучше я не буду, чтобы, не дай бог, не рисковать. И это разумный страх. Он со стороны того, кто боится, он оправдан, да, потому что человек рискует не только собой, но и детьми, и школьниками, которые там, допустим, будут, или посетителями музеев и так далее. Поэтому, во-первых, что написано в законе, а во-вторых, как написано. Написано так, что его можно толковать как угодно,
1: Какие именно проекты и направления деятельности мемориала оказались под наибольшей угрозой?
3: все наши проекты, вся наша деятельность – это так или иначе ее можно назвать просвещением. Я тут думала про то, что просто это как бы оно отражает еще и очень сильно представление государства, что просвещение – это что-то, что спускается сверху вниз по вертикали, это такое воспитание, как бы манипуляция, что вот мы что-то говорим, а вот сидят школьники или посетители лекториев или студенты, которые просто повторяют все, что мы скажем. Таким образом, если вдруг преподаватель скажет что-то, какие-то вещи про то, что не знаю, Владимир Маяковский совершил самоубийство, или что какие-то бывают семьи, в которых мужчина любит мужчину, или женщина любит женщину, или какие-то соображения о Второй мировой войне, что если ребенок, слушатель услышит это от просветителя, то как бы он это просто рикошетом будет повторять. Как бы это такая вот модель просвещения. Мне же кажется, что это какая-то колониальная модель, патернализм, и она объективирует слушателя, она превращает слушателя любого в такой объект, который просто воспроизводит то, что он увидел услышал. Мне бы хотелось больше заниматься не вот таким вот просвещением, а диалогом, вовлечением, каким-то участием. да, как бы Мы вместе исследуем эту память, мы вместе работаем над этим осмыслением. И здесь не может быть какой-то точки. Да? Во-первых, потому что появляются новые материалы, нам приносят новые материалы в архив. И потому потому что то, что думали о советском прошлом в 80-е годы, что думали в 90-е годы, в начале 2000-х, в начале 20-х годов 21 века, это разное. Это постоянный процесс, в который мы приглашаем всех. Хочется надеяться, что мы занимаемся как бы не столько просвещением, сколько диалогом с обществом. Вероятно, очень под большую угрозу могут оказаться наш проект «Школьный конкурс», наши экскурсии, наша выставочная работа, любая какая-то работа на выставках. Мы обычно прорабатываем какую-то программу. но сейчас, может быть, чуть-чуть меньше из-за ковида, но если не ковид, у нас по каждой выставке есть программы и для взрослых, и для школьников по совместному осмыслению этого содержания. И, в общем, все это так или иначе может оказаться под угрозой, потому что закон резиновый. Одновременно мы понимаем, что очень во многом он как раз против нас и написан. То есть, когда говорят, что НКО иностранным агентам запрещено сотрудничать с государственными образовательными учреждениями, то есть мы не можем заключать вот этот договор о просветительской деятельности. Ну, конечно, это очень во многом непосредственно против нас. Как вам в этих условиях выживать? Как вам кажется? Ну, мы выживем, конечно, и практически. Идейно. Не первый раз в России такие обстоятельства да, под цензуру подпадали и Пушкин, и Чаадаев, и Герцен, и философы, думавшие о судьбах России в XX веке, и экономисты, и ученые. Мы помним, как умер Николай Вавилов и поэты. И в результате, где теперь где теперь эти? Никто не читает Бенкендорфа, Дуглета, третье отделение или Ежовую или Берию, поэтому, конечно, мы справимся с этим. Но, может быть, больше надо будет заниматься сейчас исследовательской работой. Все равно вся наша работа по вовлечению, она основана на каких-то данных. Мы какие-то твердые данные находим, исследуем, потом предлагаем о них думать, вместе их интерпретировать и оценивать. Может быть, в какие-то моменты мы будем чуть больше делать эту работу, чем другую но окей, потом наступят времена, почищем и подхватим так. Но я думаю, что в той или иной мере мы будем это делать. И тут дело даже не в том, что мы такие смелые и храбрые, а дело скорее в том, что о чем я говорила начале, что «Мемориал» — это общественная организация, и как бы есть на это запрос. Люди за этим приходят к нам, вступают в этот диалог, и мы не можем из него выйти вдруг. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Похоже, что каждый новый
1: документ, регулирующий просветительскую деятельность, не убавляет, а только прибавляет неясности. Одновременно общественная критика этих законодательных инициатив не снижается, а только нарастает. Но что на самом деле ясно, повлияют не только на просветителей, но и на тех, кого они просвещают, то есть на всех нас. Это был подкаст VTimes в теме. Читайте нас по адресу vitimes.io и в социальных сетях. До встречи.
0: Сделано в CM Records. В любая озвучка.